0: Tal, amigos del podcast de Apuntes de Cine? Fui, por favor es quien te habla, sí, bienvenidos al podcast Ya son muchas secciones, fíjense que A mí me da mucho gusto todo esto, ¿no? Porque lo que empezó como un pequeño podcast Ha evolucionado bastante, ahorita ya estamos En los albores de la Berlinal, venimos de Sundance Ha sido, ya vamos para tres años según mis nervios Oh my goodness, voy a quedarme calvo Pero el punto de esto no es hablar de mi calvicie prematura Sino hablar con mi querida Vero González Laverops Que el día de hoy de Cácaro, otra vez Vero, estamos abusando mucho, dice la leyenda que por cada cinco invitaciones a Apuntes de Cine te ganas un yogur no? ¿Qué opinas de ello? <risa> bueno, pues eh, tendrá que
1: ser desactos, ¿sabes? Porque ya a los 30 se siente
0: <ríe> no. en el cuerpo... Ya sé, oye, estamos viviendo la misma precrisis treintera. No, fíjate que los 30 creo yo es la mejor edad. Yo tengo 32 añitos y orgulloso de decir que bien vividos. Pero el autor del que vamos a hablar hoy, Vero, amigos de Apuntes de Cine... Ese hombre sí nos está enseñando a vivir la vida de una forma muy diferente. El cine austriaco, recordemos, obviamente, que se nos viene a la cabeza. y compañía, dramas, amor. Pero el cine austriaco no siempre tuvo la cara que le está dando este autor. Controvertido, obviamente un hombre que sus facetas son muy excitantes Y realmente a todos nos encantan Hace poquito vivió un escándalo cortesía de The Pero bueno, vamos a hablar hoy de Ulrich Seidel, mi querida Vero Ulrich Seidel, austriaco, el 1952, su año de nacimiento Vero, si te digo de entrada de bote pronto, Seidel, ¿qué opinas?
1: A ver, primero que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí en tu podcast a punto del cine La verdad es que para mí es un placer y bueno, o sea, cuando me dijiste que querían, querías justo que retomáramos a este autor austriaco, a ver, yo me sentí muy emocionada porque creo que es uno de los representantes del cine, o sea, autores de cine, eh, que ha desarrollado un estilo, una poética muy interesante en Europa. Entonces, bueno, a ver, a Seidel le han dicho de todo, ¿no? Que ¿Sí? es un pornógrafo social, que hace cine de degradación humana, que es un bolerista y de pronto es, ok, sí, sabemos que Seidel de alguna forma provoca en los espectadores muchísimas emociones, no del todo agradables, pero creo que también tiene una sensibilidad y una manera de representar a, a los humanos, o sea, yo definiría su cine como un cine hiperrealista, eh, que nos deja mucho que reflexionar, ¿no? O sea, más allá, por ejemplo, de, de guiarnos, y tener todas estas catarsis emocionales, como, no, no sé, lo podemos tener como con otros autores, pensemos ahora en la tan actual eh, película de Steven Spielberg, The Fableman, ¿no? o pensemos uh -huh. en eh, Damien Chassel y su película Babylon, Ulrich Seidel se sale digamos, como de esa forma de, de hacer cine porque en un futuro creo que retomaremos su método. Sí. Y, y, y pues para mí es, es un director que hay que voltear a ver por todas las cosas, que, que nos dice de la sociedad que nos dice de nosotros
0: mismos ese término me encantó muchísimo el de pornógrafo social porque es cierto, desde el 2001 con ese premio, gran premio del jurado con, cuál fue la película, con Hunstike empezó a despuntar empezó a tener ese cine pues yo no quisiera decir como eh, atroz, porque mucha gente lo califica de atroz, hace poquito que estuvimos en San Sebastián las declaraciones eran tremendas contra el público Ulrich, pero me gusta mucho ese método ¿Cómo rescatas este método de pornógrafo social, mi querida Vero? ¿Realmente qué crees que significa la humanidad para Ulrich Seidel? Pues,
1: a mí, a mí no me gusta, debo admitir, ese término de pornógrafo social ¿no? O sea, me parece que de alguna forma... lo imaginas eh, que está viviendo como los albores ¿no? del desarrollo humano, este, o sea, porque no habla bien de, de alguna forma de la sociedad eh, europea, ¿no? Nos muestra, digamos, sus vicios ahí de los cuales no se sienten orgullosos, okay. ¿no? Entonces, eh, yo más bien creo que si se trata de un cine hiperrealista, si se trata de un cine que incomoda, pero que también está hecho para eso, o sea, a ver, no todas las películas nos tienen que ocasionar cierto cierto bienestar, ¿no? O sea, en lo particular creo que un cine que te reta intelectualmente, porque el cine de Ulrich Seidel te reta intelectualmente, eh, te muestra más cosas como un espectro muy amplio y complejo de la sociedad, ¿No? O sea, ahorita que hablabas de justas de pues, a ver, o sea, a, a a sí, pues, sí, a un autor que, si no me equivoco, abre esa película con una orgía sí. en un supermercado, ¿no? Sí, And, no, en, en una plaza comercial, uh -huh. ¿no? Y es esta historia de una mujer. Años que vive en la misma casa que su ex esposo, pero ella tiene citas con sus pretendientes mientras tu ex juega frontón en el patio.
0: Entonces, eh, bien clásico, así, de, bien clásico, verdad? O sea, nos puede suceder todos <risa> los días, es muy cierto. Entonces,
1: claro, o sea, desde el punto de, de, de vista, pues uno puede decir, o sea, desde el punto de vista de cada uno, es que esa relación es muy perversa, ¿no? Pero la perversión es una cosa como muy personal. O sea, porque hay cosas que pueden... O sea, es muy personal y aparte está condicionada por los tabús de cada sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué nos ocasiona como tanta incomodidad ver esa orgía en, en esa película Justas o ver en días perros a una mujer que se está rasurando el pubis y no nos ocasiona tanto escándalo verlo en Babylon, de Daniel Schoen, donde también hay orgías y donde también tenemos vómitos y excreciones al por mayor, ¿no? Yo creo que es aquí donde nosotros podemos encontrar en, en Ulrich Seidel y en su método y en su aproximación, en su lenguaje cinematográfico, cosas bien interesantes. Eh, porque Ulrich si nosotros vemos su película y si analizamos, no sé, o sea, desde el inicio de, de sus obras, con One Forty en 1980, que es la historia de un hombre de 50 años que tiene enanismo, eh, y después nos vamos, no sé, a The Prom en 1982, que fue este, una de sus películas que hizo durante su corta eh, carrera Digo, perdón su propia estancia en la academia porque recordemos que él empieza a hacer cine a los 26 años cuando ingresa a Biennacion Academy o sea, él no se interesó digamos como por el cine desde muy corta edad sino no, hasta después de los 25 y, y todas estas historias de alguna forma a ver, o sea, con Le prom lo corrieron de su escuela porque no mostraba eh, digamos como la cara más bonita de, de su universidad ¿no? Wow. O desde el lugar donde estaba Entonces, pues bueno eh, vemos en él ciertas cosas muy interesantes
0: Son no, cuadres sí. que son muy bellos Que son estáticos Que te invitan de alguna
1: forma a la reflexión Él nunca maneja, por ejemplo, esta cuestión de cámaras subjetivas O sea, su lenguaje cinematográfico de cierta manera es sobrio Y te invita a la reflexión Yo creo que eso, eso es una de sus principales
0: características Hablar de Ulrich Seidel sin duda es un autor que está revolucionando el mundo del cine actualmente y si hay polémica sabemos que hay carnita. Mi querida Vero, ¿te parece si vamos a la primera pausa del podcast y regresamos ya completamente para hablar del lenguaje cinematográfico de Ulrich y de más detalles dentro de la sociología de su cine? Claro que sí. Pepe hey, pues, quien te habla, mi querida Vero González, que de hecho ella tuvo un documento muy importante académico acerca de Ulrich Seidel, así que créanme que si hay una experta, ese es Vero. Estamos en excelentes manos. Mi profesor es quien te habla. Continuamos. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales, y yo la verdad soy un indignado de las redes, pero ahí hacemos el intento. Redes sociales, estamos ya en TikTok también, wow, caímos acá, eh, llegamos a TikTok, es algo increíble, es algo fantástico, fabulantástico. Dios, el efecto chaborruco te suena, mi querida Vero, a veces de verdad ya no puedo con mi alma, con estas cosas, pero todos hacemos por el amor al cine. Mi querida Vero González, hoy vamos a hablar de Ulrich del uno de los últimos cineastas más controvertidos que ha existido, pero bueno... Como lo dijimos en la premisa, ¿no? El podcast se va a ir a gusto, se está yendo muy bonito. Vero es un experto en el tema de Ulrich Seidel y hablando de su lenguaje cinematográfico. A mí, platícame, ¿qué es el método Open Working? ¿De qué se trata todo esto? ¿Y la, el Seidel Tablur? ¿El Tablur Seidel? ¿Qué estamos hablando de eso? A ver. Pues bueno, a
1: ver, Ulrich Seidel empieza su carrera
0: haciendo documentales. Uh. Y después,
1: esas ficciones están hechas. Sí, ficciones, pero con una apuesta en escena documental. Entonces, tenemos ahí un híbrido entre la ficción y el documental en sus últimas eh, entregas, como eh, Rimini, Esparta, como la trilogía Paraíso, eh, Humstash también. Entonces, partiendo de este híbrido entre la ficción y el documental, Ulrich Seidel tiene un método que es, eh, él no trabaja con un guión, trabaja con premisas. Tiene actores que son profesionales y otros que no son profesionales. Okay. Entonces, cuando él plantea de alguna forma una situación, lo que hace es que sus su, su personajes van construyendo los diálogos de acuerdo a sus propias experiencias. Es decir, van reaccionando a los estímulos que él plantea. Entonces, pues sí, los actores no tienen ni un guión en el set, el elenco, actores y actores, eh, los filmes están grabados en locaciones originales, Ulrich Seidel hace un estudio muy meticuloso, a veces hasta de años, de los lugares a los que va a grabar, y las películas son filmadas cronológicamente. O sea, ah, okay. él no maneja esta cuestión como de, ah bueno... Todo, todo esto va grabado aquí y después nos pasamos a la otra locación o sea, en ese aspecto él no responde a las lógicas económicas de otros directores que otros directores de cine pueden tener ¿no? o sea, sus películas sí son costosas, son muy a veces muy largas, o sea, por ejemplo en Paraíso Amor tenía 90 horas de, wow. de, de material ¿no? que Bien. al final, bueno, resultaron en en tres películas diferentes, este, pero pues bueno, tiene este aspecto como muy abierto en la construcción de sus historias y también en la construcción de, de, de la edición, o sea, del montaje.
0: ¿No? Okay. Entonces, eh, Esta cuestión de, de los cuadros que, que tú
1: mencionas, que son los personajes mirando fijamente a la cámara, rompiendo esta eh, cuarta pared, eh, identificando, eh, o sea, dándonos a entender si sí, esto se trata de una ficción, si sí, este, rompiendo como el, el encanto que podríamos tener de, ¿no? o sea, de, 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 de todo lo que estamos viendo, pero aparte son encuadres que son súper bien construidos. O sea, hay veces en que tenemos imágenes de Ulrich Seidel en las que digamos, se podría decir que, que son fijas, que ese lenguaje cinematográfico, no es, digamos, como tan elaborado con movimientos de cámara y cosas espectaculares, pero que dentro del encuadre sí tenemos mucho dinamismo en su composición, ¿no? O sea, sí hay una dirección, un horizonte, una composición que en sí resulta muy bella, ¿no? Y recuerdo que ahora para Paraíso, la trilogía Paraíso, justo extrajeron Varios fotogramas y armaron exposiciones Entonces, sí. pues en ese aspecto La estética de Seidel Es
0: una cosa que se disfruta mucho Es como por ejemplo, Vero No sé, puede estar un personaje recuerdo eh, bueno es que ya vamos a Spolear con Rimini y con Esparta, pero está haciendo el personaje Una labor, está haciendo Pues la actuación normal, ¿no? En el plano Y uno de repente te voltea a ver fijamente Como si fuera un gran primer plano y está interactuando con el público, ¿no? ¿Eso podría ser algo como esto, tropicalizando el término, o me equivoco? Este, pues, más
1: que nada, los, los cuadros de Seidel son como, igual, o sea, están compuestas de todas esas escenas que él descartó en la hora del, del montaje. Ah, okay. ¿No? En las que, o sea, sí hay veces en que sus personajes eh, miran fijo a la cámara, pero no es una constante, ¿no? Oh. Este, pero sí centra, por ejemplo, en los personajes principales, al mucho, o sea, tiende a, a centrarlos mucho, ¿no? En, en el encuadre. Eso es real y varios de, su, de, pues, sí, de sus obras uh -huh. este, tienden a eso, ¿no? O sea, desde Juan, o sea, yo, yo creo que ahora que vi Rimini y que vi el trailer de Esparta, porque es una película que no he podido eh, ver, porque no ha llegado a México. Eh, o sea, sí noto que a comparación de otras películas, ahora empieza a soltar más la cámara, ¿no? Empieza a darle como, pues sí, a soltarla más, a tener muchos
0: más movimientos, este, a comparación de sus de sus, obras, de sus primeras obras. Oye, pero, y por ejemplo, eh, lo siempre lo que es el sonido de fondo, la música, realmente en sus películas no es como que sea muy destacable, pero cuando entra es como una aguja punzante, ¿no?
1: por sus variantes económicas y sociales, en donde no vemos eh, como este derroche de emociones, o sea, no es que no las sintamos porque sí sentimos cosas, pero no está construido para que el espectador tenga una catarsis, sino que más bien tenga una reflexión. Ah, de
0: lo que está Ay, eso ya, eso ya viene en el siguiente la siguiente cápsula. Vamos a la siguiente pausa, mi querida Vero. Oye, vaya que si sí, trajimos a una auténtica experta, ¿eh? No saben, en serio me estoy quedando con cara de wow. No pensé que me fueran a explicar tan fácil lo que son las la cinematografías, aire Pero vamos a la siguiente pausa, Vero. Continuamos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Vero, ¿dónde te encuentra la gente de apuntes de cine en redes sociales?
1: También tengo un TikTok, eh, donde exclusivamente tuvo el contenido de, de reseñas, que, de películas que me gustaron, que se llama Soy un Androide.
0: Así que ahí, por ahí me
1: pueden encontrar, Felipe.
0: Porque créanme que es una súper talentosa crítica de cine. Vamos a la siguiente pausa, Flip Profesor, quien te habla, continuamos. Hoy, prefiero que es quien te habla del podcast de Apuntes de Cine, parte de todo el gran medio que es Apuntes de Cine. También vean la cartelera todos los jueves a las 6 de la tarde por Antena Noticias. Hemos tenido bastantes buenos resultados, me da mucho gusto esto. Eh, hablando del surrealismo mágico de México, si vieran dónde estamos grabando el día de hoy el podcast y si vieran lo que estoy viendo. O sea, Vero, ¿me crees? vino un cantante, está cantando y yo con cara de estoy grabando, pero bueno, es hermoso México. A mí es quien te habla, Vero González, cácaro, ahí está haciendo destrozos, mi querida Vero, que hoy está hablando de un director que de verdad, pues viene a traer polémica, viene a traernos a reflexionar sobre el cine, pero como tú dices, ¿no, mi querida Vero? Sobre un sentimiento de lo que es la humanidad, te la exhibe a lo que Pushinsky ¿no? Te enseña el efecto de la humanidad en cosas que... Que parece en broma, es en serio, amigo, estás Ajá. tocando la guitarra aquí, pero bueno. Pero hablemos ya del guión con Ulrich Seidel, si hay algo que nos encanta a nosotros, el montaje cinematográfico. Platícame una relación que quiero que me dejes muy en claro, Verónica Franz. ¿Qué significa para mi querido Ulrich Seidel, Verónica Franz? A ver, Verónica
1: Franz en principio, es una guionista y es una directora de cine, y aparte es compañera... Eh, esposa de Ulrich Pye oh, okay. y la ha acompañado o sea, él la, la ha acompañado eh, pues sí, yo creo que durante mucho mucho tiempo o sea, durante, durante su carrera y Verónica Franz también eh, tiene, hace películas eh, pues muy fuertes, recuerdo una de horror que se llama eh, Buenas noches, mamá que okay. aparte hicieron una copia que no he querido ver, <risa> de gringa, eh, pero que maneja justo como este suspenso y demás. O sea, el cine de ella y de Ulrich es muy diferente. Pero cuando trabajan juntos en esta cuestión como, eh, pues sí, de, de, del guión, lo hacen... Lo, creo que tiene, hay una gran manguerna y se entienden mucho, hay una buena
0: sinergia, ¿no? Sí, sí, sí. Mi querida Vero, la humanidad... Para el buen Ulrich Seidel no Siempre nos trae lo que es la historia o sociología Incluso pues de las familias ¿no? Habla sobre sexualidad, familia Alineación con valores, moralidad Hay una frase que quiero rescatar Yo de una entrevista que tuvo Ulrich Seidel En la promoción con nosotros de la película Esparta Donde mencionaba que solamente Porque esto sea humillante Refiriéndonos a unas escenas de esas películas No significa que no se pueda representar y o sea que el cine no, no quiero decir la humillación o ¿no? algo pero todo lo que es la ética la moral es lo que representa este cine de Seidel o tú cómo lo ves pues o sea creo que
1: depende mucho ¿no? de, de la sociedad y de los ojos con lo que los veamos justo estaba leyendo ayer unas declaraciones de Ulrich Seidel en las que dice a ver o sea, hay veces en que la prensa funciona mucho para escandalizar o de alguna forma eh, para cancelar
0: ciertos temas, ¿no? okay.
1: En este caso, por ejemplo, de, de Esparta, como bien mencionas, pues eh, estamos hablando de un tema complicado que es la pedofilia. Eh, recuerdo también en Paraíso Amor, donde una chica que está en un campamento para personas para, de adolescentes que quieren bajar de peso se enamora de su, de su doctor, que es como 40 años más grande que ella. Pero a mí me parece que la delicadeza con la que él expone estos temas, en el caso de Paraíso, que es el, el que tengo aquí en la cabeza, siempre te sugiere no sé si en el caso de Sparta no, no sé si haya escenas claras, yo la verdad lo dudo porque creo que no es el estilo de Ulrich Seidel pero, pero a ver, o sea creo que la libertad de un artista de hablar de los temas en los que sea es algo que debemos defender, no o sea uh -huh. más allá de dejarnos eh, guiar por lo que los medios quieren escuchar o ver, ¿no? O sea, porque es
0: necesario hablar de, esos, de esas temáticas tan complicadas. O sea, no vamos a dejar
1: de hablar de, no sé, o sea, de la
0: pedofilia, ¿no? Es una realidad, ¿no? Es el fascismo. Okay. No, es algo que no exista. Yo tenía una reflexión ahí, que dentro de mis notas que hacíamos rumbo a hacer este programa, que el objetivo de Ulrich Seidel realmente es mostrarnos un pedazo de realidad, ¿no? Que active los mecanismos de defensa, la condición humana pues está vista siempre, su lente es muy certera en esto, ¿no? Y creo yo que desafía, ¿no? Porque nos muestra las debilidades y bajezas del ser humano. Te pone, te contrapuntea, ¿no? Es lo que platicábamos con Esparta, con Rimini incluso, que te contrapuntea sobre el qué harías si estuvieras en los huesos de ese personaje. Porque no son situaciones como de me gané la lotería o, o voy a donar un riñón, ¿no? O sea, son cosas un poco más, más graves.
1: Sí, sí, sí yo... El cine de Ulrich O sea, él se ha atrevido, por ejemplo A hablar de este fantasma Del fascismo En Rimini, sí. a través del personaje Del de papá De, de este Bravo Y de Ewald, ¿No? Eh, y también podemos encontrar eh, En En el sótano, que es uno de sus Documentales, que habrá sacado Hace unos 5 o 6 años en, ¿Qué es lo que guarda la gente austriaca
0: en su sótano? Que puede right. ser, ¿no? O sea, desde, las, desde estos trenes enormes, ¿no? Como maquetas a, a prácticas aromatistas. Jesús. O... Wow. <risa> <risa> no, bueno, es parte, parte de... Son no será bien ruda, Sí, no, él mismo lo decía, ¿no? Que quiere mostrar la realidad como lo es la sexualidad en la vida. La sexualidad en la vida como se ven sus películas y las personas son como se ven en mis películas. O sea, es un, podríamos decirlo, un realista, ¿no? Sí, claro,
1: es como si, vieras, o sea, como si vieras a la humanidad en un espejo y pues hay veces en que a la gente no le gusta ver la realidad, pero la realidad ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que él decía en esta entrevista, ¿no? Va a estar cada vez más limitado en ese sentido, como coger ciertas temáticas. Y dice, eh, ...respecto a... ...pues sí, al problema que tuvo con la prensa, ¿no? Ese periodismo manipulador... ...que quiere limitar el arte... ...y eso no es un comportamiento democrático... ...porque no están intentando conocer la verdad... ...sino que se han cogido... ...unas acusaciones muy concretas... ...para iniciar un escándalo... ...hablando en concreto... Bueno, ...de esparta. Esparta,
0: ¿no? ...hablamos de niños ahí, o sea, es un tema muy canijo, ¿no?
1: Sí, claro, y que, pero que aparte... ...o sea, ya después cuando le rascas un poquito... A los papás no hubo ninguna acusación o demanda de los
0: papás. O sea, fue un escándalo que, que originó este Despacio. diario en austriaco. No, Spade. Uh -huh. uh -huh. Sí, o sea, por ahí te ves. Puedes irte también. Obviamente existe el periodismo de farándula, con los tabloides famosos en Reino Unido, que haya sido víctima de los mismos. Pese a que ya lleva un buen de carrera Ulrich Seidel, pues su, últimamente con esta nueva teoría de la. Yo digo la hipocresía moral, ¿no? De que todo mundo se la da de moral, pero de Morales tienen lo que yo tengo de alto. Pues realmente caemos en esas contradicciones, pero Vero, ¿te parece si vamos a, a la última pausa para regresar con las conclusiones de este muy interesante análisis de un cineasta austriaco que está reventando la burbuja. claro que sí. Pues, quien te habla, mi querida Vero González. Continuamos. Recuerda escuchar el podcast. En el podcast tenemos siempre la mirada un poquito más objetiva, pero sin perder realmente mis chistes idiotas. <risa> cierto Sin perder la objetividad, obviamente. Creo que los invitados que siempre vienen al podcast son de muy buen nivel. Hoy Vero González nos está engalanando, que sigue dando cátedra. Y mi querida Vero, Dios mío, Froilán, me estás dejando impresionado. ¿eh? No sé cómo, cómo asimilar todo esto el día de hoy. y compañeros entonces este, me da mucho gusto que te estén dando este producto final. Y sobre todo a la gente, porque la gente es la que lo pide todo este tipo de temas. Estamos en febrero, el mes de la berlinal, estamos hablando de un cineasta austriaco, territorios similares, territorios con idiosincrasias, pero bueno, llega el momento de las conclusiones. Híjole, hablar de un cineasta que incomoda, que provoca, que te reta la moralidad, la toma de decisiones, que humaniza a las bestias Porque es lo que yo he visto últimamente con Ulrich Seidel Mi querida Vero ¿Qué podemos concluir del cine de Ulrich Seidel Y qué piensas que venga para en el futuro? ¿Será víctima de esta cultura de la cancelación O hipocresía moral? ¿O qué pasará con él?
1: Pues bueno,
0: víctima de la cancelación Siempre ha sido Pero... Preguntan en Toronto, es muy cierto No, no,
1: no, no para nada muy honesta una perspectiva desde su punto de vista también y porque en sus películas no solo vemos a los seres humanos como con sus con sus, o sea, con sus dolores o con sus deseos o con sus anhelos sino que también nos habla de un ser humano que vive en una sociedad eh, en una sociedad que pues sí es decadente, pero en la que también podemos encontrar como ciertos atisbos o, o reflexiones en cuanto, o sea, cuando vemos su historia, ¿no? Eh, de repente, o sea, él trata muchos temas, por ejemplo de, de sexualidad, trata temas de, migrar, de migración, que es un problema, un
0: problema cañón.
1: actual bien importante. ¿no? Entonces podemos encontrar estos temas, no sé, en, en Paraíso Amor, en esta última de Rimini, o sea en la que los propios protagonistas están como fuera de sus lugares de origen y vemos la migración eh, bien, o, o sea, la vemos ahí en la sociedad, en las calles, como esta cuestión intercultural eh, y, y también como de rechazo, ¿no?
0: Sí. Ajá.
1: Y, y podemos encontrar también eh, un montón de, de, pues eso, o sea, de situaciones que nos pueden parecer incómodas, pero que sí son necesarios reparar en ellas, ¿no? Entonces yo sí les, les invitaría a ver este cine de Volk que a veces puede ser, como tú ya bien lo dijiste, un poco incómodo por el realismo
0: con el Ajá. que se trata,
1: pero pues también...
0: Eh, verlo con ojos críticos ¿no? Es que el, el cancelar algo ser Exacto, el cancelar algo No te hace que no exista Y creo yo, oiga, yo no creo mucho En el término que dicen generación de cristal Aunque yo me considero La verdad yo me considero de generación de cristal Pero no que seamos de cristal O algo así, sino que más bien La nueva generación no tolera abusos Que antes a lo mejor eran muy normalizados Hablando ahora del cine de Sidewil Que eso es lo que exponen Pero... Hay que también caer en, una, en esta contradicción, no sé si decirlo moralino o no, pero del tema de la cancelación social por la hipocresía moral que existe, ¿no? Vimos lo que pasó con un Rex Seidel, que bien pudo haber sido víctima de una campaña de desprestigio de un tabloide, o bien pudo haber sido descubierto como un depredador, que es como lo que él vemos en sus películas, ¿no? Que es humanizar a una bestia. ¿Tú no crees que caigamos en ese paralelismo ahí o cómo pudiéramos reflexionar ese punto?
1: Recordaba esa sí. película de Guillermo del Toro, Nightmare Ash sí. eh, Que creo que también su personaje principal, ahí interpretado por Bradley Cooper, eh, pues es un personaje,
0: yo creo que verdaderamente perverso. O sea, sí, no
1: tiene interés, por ejemplo, por las demás personas. Eh, no sacia tampoco como su, su interés, no por pues sí, por el dinero por el éxito eh, y termina degradándose, eh, a, o sea, a tal punto. Hacer un ¿No? freak show, ajá. Pero eh, yo creo que sí sería necesario, o sea, retomar este, o sea, este tipo de, de monstruosidades o, o de personajes que son, o sea, que no se adaptan a la sociedad, que no funcionan en la sociedad. Pues también para entender de dónde vienen
0: cierto,
1: o sea de qué contexto viene? no o sea me parece que por ahí en, en esparta pues no podemos solo
0: decir ah bueno pues es un pedófilo es un enfermo uh -huh. y olvidarnos o cancelar. no había una raíz para el problema es cierto sí.
1: Hoy en día se atreven a hacerlo ¿No? O sea, hoy en día A lo mejor, ciertos Ciertos, ciertos cineastas Pues Construyen estas películas A lo mejor como para impresionar O sea, impresionarnos Con grandes eh, artificios, no, de, de producción, de lenguaje Y demás Pero en el fondo Se quedan cortos O sea, ¿cuál es la reflexión?
0: No, no eh, nada.
1: Pues, de ver una película, este, no sé, no
0: sé, eh, mencionemos cualquiera, ¿no? Del estar en este marín Es que sí es un detalle que a mí me deja, no puedo decir perturbado, pero que sí. tienes toda la razón, pero fíjate que si algo yo me siento, me voy a agarrar la valentía para decirte es que eres de las críticas de cine actuales, creo yo, más, con más conciencia, y con más rigor periodístico yo te felicito de verdad te agradezco muchísimo que estés en el podcast de Apuntes de Cine y Vero te estás acercando a tu yogurt muchísimas gracias de verdad ¿eh? <risa> espero que vuelvas muy pronto con nosotros no hombre, no, muchas
1: gracias a ti, este, también por la flores que, que me lanzas la verdad es que eh, creo que también hay muchos otros compañeros compañeras que están haciendo crítica de cine eh, muy importante entonces eh, escuchar fotos de vistas diferentes creo que siempre es muy enriquecedor y agradezco mucho la invitación a este podcast para hablar de un cineasta que bueno a mí eh, apasiona por lo diferente que es y por la poética y el estilo que ha desarrollado
0: en Ulrich Saida le encontramos a uno de esos nuevos genios incomprendidos que esperemos con programas como este estemos un poquito más cerca de comprenderlos y de adaptarlos es quien te habla, mi querida Vero González, que hoy le tocaron las flores a ella. Muchas gracias y nos continuamos viendo muy pronto. Hasta luego.